0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vivre à bienvenue au bout du monde, oui, nous partons à Melbourne cette semaine, difficile d'aller plus loin, au sud de l'Australie, pour découvrir la vie là-bas, pour vous donner le plus d'infos possible, si vous envisagez de vous expatrier down under, pour en savoir plus, tout simplement, pour plein de raisons en fait, mais en même temps, y a-t-il vraiment besoin d'une raison pour partir en Australie Je pose la question au sommaire, notre partenariat avec la FIAF, le réseau d'associations, vous savez, qui accueille les Français et les francophones expatriés dans le monde entier. L'occasion d'en savoir plus sur l'antenne locale Melbourne Accueil. Ça sera le podcast replay. Des infos d'Artus qui va faire le tour de la question du logement à Melbourne en 3 minutes, c'est dans un instant. Et puis notre guide de la semaine, celle qui va nous faire vivre Melbourne de l'intérieur, c'est important, c'est Sabrina Teller. Ça fait plus de 20 ans qu'elle vit sur place, alors attendez-vous à un retour d'expérience plutôt détaillé. Et puis, euh, caché quelque part dans tout ça, un invité surprise à quatre pattes. Oui, qui va se manifester à un moment donné dans l'épisode, mais ce sera rapide, faudra pas le louper. Bon voyage
1: vous écoutez « Vivre à Melbourne » sur la radio des Français dans le Monde.
0: Bonjour Sabrina et bienvenue dans l'épisode « Vivre à Melbourne » de notre podcast.
2: Oui, bonjour
0: Alors pour commencer, on aimerait en savoir plus sur toi et ton parcours, s'il te plaît, comment on se retrouve expatrié au bout du monde à Melbourne et qu'est-ce que tu fais de beau là-bas par exemple
2: D'accord, Bah, écoute, euh, tout a commencé en, en Bretagne puisque je, je suis originaire de Bretagne euh, et puis j'ai commencé des études de commerce international en Bretagne mais j'ai fini sur Paris et puis comme j'étais toujours passionnée de, de voyages et de rencontres, de nouvelles rencontres, euh, j'ai fini par travailler dans un service export qui m'a permis d'avoir une expérience internationale avec les, les pays européens, l'Afrique du Nord, etc. Et puis c'est vraiment en 2002 que je me suis expatriée à Melbourne pour euh, des raisons professionnelles. Et du coup, ça fait 21 ans que je, je suis là. Euh, entre temps, en 2009, je suis devenue euh, citoyenne australienne, donc on dit que je suis une frosie French Aussie, oui. euh, et puis après quelques années de, de travail avec des équipes globales, en fait je me suis reconvertie et je suis devenue consultante interculturelle, donc j'aide les expatriés, mais aussi j'aide les, les équipes diverses et globales à être un peu plus efficaces et à comprendre les différences culturelles.
0: Donc plus de 20 ans là-bas, euh, citoyenne australienne, euh, c'est une deuxième vie quoi en gros
2: oui, tout à fait, oui, oui. Une deuxième vie et puis euh, quelquefois, euh, après 20 ans, on se dit on est on est vraiment australien ou pas ou est-ce qu'on est encore français et je crois que je suis un peu des deux, donc euh, mon cœur balance.
0: <rire> bah, très bien, bah, merci beaucoup de revêtir ton uniforme de guide pour nous Sabrina aujourd'hui. Hein. <rire> Dernière chose avant de démarrer, de quoi va-t-on parler en, en quelques mots pendant notre malade
2: alors, pendant notre balade, nous allons parler des, des endroits à visiter un petit peu sur Melbourne, et puis quelques bons plans, mais surtout aussi de la culture locale, et puis des différences culturelles dans le monde professionnel.
0: Ça me paraît très bien. On attend tout mmh. ça avec impatience. Le temps d'écouter les infos d'Artus sur Melbourne, et on démarre.
2: À tout de suite. Les infos
0: d'Artus. Vivre à... Salut Artus, on est reparti pour le tour de tes infos expat en 3 minutes. Et on va faire un focus dans ces 3 minutes euh, cette semaine sur le logement à Melbourne, Artus.
3: Tout à fait, figure-toi que quand je me suis penché sur Melbourne, j'ai fait comme de nombreux expatriés. J'ai eu le réflexe de me documenter sur les sites web et surtout de regarder les groupes Facebook du type français à Melbourne, Melbourne expat. Et bien la première chose que j'ai constaté, c'est qu'il y a pas mal de messages sur les logements. De ce que j'ai vu, trouver un logement dans la capitale du Victoria, c'est assez fastidieux. Marché onéreux, saturé, il faudra s'armer de patience pour trouver le bien parfait pour vous. Niveau coût, Melbourne est avec Sydney l'une des villes les plus chères du pays. A titre indicatif, un appartement de type T2, à savoir une chambre et un salon, coûte environ 600 dollars australiens par semaine. Ah oui, par semaine Oui, tu as très bien entendu, par semaine. Un appartement dans le centre-ville te revient donc à plus de 2400 dollars australiens par mois soit 1400 euros. Ne vous faites pas avoir, le système australien est bien différent du système français. Au pays des kangourous, les loyers se payent à la semaine. N'ayez crainte, les salaires sont perçus au même rythme. Bien que Melbourne soit l'une des villes les plus agréables au monde, vive le rêve australien à un certain coût. C'est pour cela que bon nombre d'étudiants, de PVTistes ou de jeunes actifs optent pour la colocation. Les colocs, les fameuses house shares, vous en trouverez dans tous les quartiers de la ville. Pour trouver la coloc de rêve, je vous conseille de faire vos recherches sur les sites spécialisés type Gumtree ou Flatmates, ou directement bah, sur Facebook, soit dans la Marketplace, ou directement sur les groupes Facebook du style français à Melbourne. Niveau prix, l'addition, bah, elle chute. En colloque, vous payerez entre 300 et 400 dollars australiens, votre chambre.
0: Et en dehors du coût assez élevé, les démarches sont compliquées pour se loger à Melbourne Eh ben, figure-toi que c'est plus
3: simple qu'en France. Ça c'est sûr, peu importe si vous passez par une agence IMO ou seul, il vous faudra remplir le Tenancy Form Application. C'est euh, bah, un formulaire de demande de location long de 5 pages. Concernant les garants en Australie, eh ben, il n'y en a pas. Chez les Australiens, le marché euh, ça marche avec les références, transmettez les coordonnées de personnes qui disent du bien de vous, que ce soit votre patron, des amis ou même vos colocs, bref des personnes de confiance qui résident sur place. Généralement, les propriétaires passent un petit coup de fil avant de vous recevoir. Autre info à savoir sur les logements Oui, c'est bien d'avoir des infos sur les prix des logements, mais le plus intéressant, c'est de savoir où se loger, dans quel quartier. Et ben, il y a d'abord le CBD, le fameux Central Business District, qui est très prisé car euh, bah, c'est le centre névralgique de la ville, là où tout se passe. Il y a aussi Fitzroy, le quartier artistique de Melbourne, réputé pour euh, ses boutiques vintage, ses commerces de bouche et sa vie nocturne animée. Autre lieu d'habitation sympathique, les quartiers de Saint-Kilda et de Chapel Street, deux quartiers animés et surtout proches de la mer. Attention tout de même, si vous optez pour la proximité avec la plage, vous serez un petit peu excentré, c'est-à-dire à une trentaine de minutes en tramway du CBD. Super, bah merci beaucoup
0: Artus et vive l'Australie, c'est un de mes pays préférés.
1: Retrouvez Vivre à en replay françaisdansleMonde.fr
0: Melbourne, 10 heures de décalage horaire par rapport à la France à plus de 16 000 km de Paris et à peu près 24 heures d'avion. C'est là que nous sommes cette semaine avec Sabrina, notre guide local. Et par quoi commence-t-on la visite alors Sabrina
2: ah bien, écoute, je pense que j'aimerais bien emmener mes visiteurs à Williamstown, qui est juste à côté de Melbourne. Alors, on me dira « Ah, ce n'est pas Melbourne ». Mais en fait, si, c'est l'origine de Melbourne. En 1835, John Batman a créé la ville à Williamstown. Donc, c'est une petite ville, un peu ben, une villégiature, un hein, bord de la mer, euh, des petits commerces, un marché sympathique. Euh, donc une très très belle visite pour commencer et puis aussi se baigner dans, dans l'histoire de, de Melbourne. Euh, ensuite, en ce moment, on a une très belle exposition qui s'appelle le LUME, qui est une exposition digitale sur l'art aborigène. Alors ce n'est pas seulement euh, des murs virtuels avec euh, des peintures d'artistes locaux et australiens, mais aussi un mélange de musique qui accompagne l'expérience. Donc vraiment une très très belle expérience. Euh, ensuite, on dit de Melbourne que tout est caché par rapport à d'autres villes en, en Australie. Et donc, il faut laisser le temps à Melbourne de, de se découvrir. Et donc, je recommande toujours d'aller voir ce qu'on appelle les Linewise ici. Donc, ce sont des petites ruelles. Qui peuvent être couvertes ou non couvertes, euh, mais du coup qui regorgent de boutiques très intéressantes, diverses et variées, et puis surtout de, j'allais dire de commerce australien, des de marques australiennes.
0: Alors on parle d'une euh, Melbourne cachée parce qu'il y a plus de ruelles, par exemple à Melbourne qu'ailleurs.
2: Oui, tout à fait. Oui, Melbourne a été créée avec la Hoddle Grid, donc vraiment avec des des, des voies parallèles. Mm -hmm. On a des grandes avenues très très larges, mais on a aussi des petites ruelles cachées derrière. Euh, mais donc du coup ça, ça regorge de petites boutiques et c'est très très joli puisque ça a gardé aussi euh, j'allais dire euh, cette architecture et cette décoration euh, victorienne
0: donc à découvrir euh,
2: oui voilà à découvrir pour en nommer quelques-unes on a le bloc arcade ou Royal Arcade mais on a aussi euh, Melbourne est connu pour les graffitis et les arts de la rue et donc du coup on a osier Line aussi qui est très très euh, connu, et on peut faire euh, des visites guidées ou non euh, de ces Lineways
0: ce qu'on pourrait euh, considérer comme étant le, le vrai Melbourne, quoi.
2: Oui, voilà, c'est le, le vrai Melbourne et c'est vraiment à, à visiter, à connaître. Si on vient à Melbourne et qu'on n'a pas fait les Linewise, on n'a rien vu de, de la ville, en gros.
0: Très bien, je le note.
2: <rire> <rire> euh, ensuite, on a le Royal Botanical Garden. Alors, c'est vrai que l'Australie est toujours, j'allais dire, connue pour la nature. Mais là, on a un très, très grand jardin botanique qui a été créé en 1846 et qui a 38 hectares de nature d'arbres et de plantes alors pas seulement natives parce que à l'origine on a quand même des origines britanniques et donc ce sont aussi des, des arbres et des plantes qui sont européennes mais euh, de très très belles balades et puis on peut faire aussi un peu de sport, du yoga un jogging euh, mais aussi comme à Melbourne, on est aussi une ville très café. Il y a toujours un ou deux cafés où on peut s'arrêter et boire un café ou un thé et profiter de, de la vue et, et du jardin botanique.
0: C'est assez européen, ça, finalement.
2: Oui, alors on a vraiment une grande influence européenne, mais aussi on a une influence asiatique aussi, donc très, très multiculturelle et spécialement à Melbourne. Et puis ensuite, j'allais dire, pour finir, comme Melbourne est au milieu d'une grande baie, euh, je recommande toujours de prendre la voiture et à une heure de route de, de Melbourne d'aller voir les deux côtés de, de cette baie euh, où on peut y trouver des vignobles, euh, on peut se, se balader, des bons restaurants mais aussi des balades à cheval et puis vous avez la plage bien sûr, donc des plages très très calmes, euh, très bien pour les familles et les jeunes enfants alors que pour faire du surf il faudra aller de l'autre côté.
0: D'accord. Tu commences à parler de restaurants, ça, ça commence à sentir les bonnes adresses. <rire> oui. Est-ce que tu en as quelques-unes pour nous, s'il te plaît
2: ah Oui, alors j'allais dire que ce qui est difficile à Melbourne, c'est qu'il y a plein de bonnes adresses, mmh. hein, donc c'est dur de, de, de faire un tri. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est le, le dimanche midi d'aller faire un Yamcha dans un restaurant chinois. Euh, L'un, enfin celui que je, je recommande, c'est le Red Emperor. La raison pour laquelle je le recommande, c'est que non seulement il est dans le, le centre-ville, mais il a aussi une vue sur la rivière Yara. Et donc, ça fait vraiment une belle sortie familiale pour un, un dimanche midi. Euh, et c'est vrai que Melbourne... Quand je dis c'est difficile de, de, juste de donner une adresse, c'est qu'on a toutes les cuisines du monde, en fait. Mmh. Et donc, euh, grâce à ce multiculturalisme, on peut vraiment goûter de toutes les saveurs. Euh, la deuxième adresse, puisque bien sûr, comme on dit en anglais, j'ai une, une « sweet tooth euh, ». Mais du coup, j'aime beaucoup aller au, au marché couvert de, de South Melbourne, où on peut y trouver euh, Agathe Pâtisserie, qui est en fait… Euh, un magasin de viennoiserie et de pâtisserie française avec un, un vent de créativité. Par exemple, Agathe, elle vend euh, un, croissant thé, euh, Grey, original, hein un croissant au thé Earl Grey, par exemple.
0: C'est original, un croissant au thé Earl Grey, c'est ça hein
2: oui, okay. oui, tout à fait. Oui.
0: Un petit peu anglais aussi
2: Un petit peu anglais, exactement. Et puis, euh, elle, elle a d'autres saveurs qui mélangent vraiment euh, euh, tous les horizons. Donc, euh, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et puis, surtout, aussi, ce, ce marché de South Melbourne qui permet d'avoir une, une expérience de marché. Alors, nous, on pense à nos marchés euh, en extérieur. Là, c'est vraiment un marché couvert euh, avec aussi euh, des stands où on peut manger aussi. Et puis euh, la, la troisième adresse, en fait, c'est ma boutique préférée à, à Camberwell qui s'appelle Bellit Store. Bellit, elle est tenue par Annabella et Annabella importe des, euh, des vêtements de, de France. Et donc ça me permet de rester fidèle à, à la mode française tout en étant en, en Australie. Et on n'arrive pas à lâcher sa culture française hein, <rire> <mine de> en <rien>.
0: disant... <rire> oh, puis on s'y raccroche aussi un petit peu, je pense, c'est normal.
2: Oui, oui, <rire> oui, oui, on s'y raccroche, c'est vrai. Et,
0: et Camberwell, ça se trouve où
2: Um, Camberwell ça se trouve dans le nord-est de, de Melbourne avec Camberwell Junction qui a beaucoup de magasins, beaucoup de marques australiennes, chocolatiers, des vêtements et puis bien sûr plein de, plein de restaurants.
0: Une question que j'aime bien poser, euh, que ce soit dans ton quartier ou ailleurs, est-ce que tu as une, une routine Qu'est-ce que tu aimes bien faire à Melbourne Que ce soit avec les bonnes adresses que tu viens de donner, par exemple, ou, ou oui. autre chose. Est-ce qu'il y a un programme, en général, quand, quand Sabrina va se balader
2: En fait, euh, non, il n'y a pas vraiment un programme. Alors... Euh... Euh, avec ma famille, on a une routine, bien sûr, euh, de la semaine et, et du week-end. Mais euh, quand il s'agit de, de partir, j'aime bien partir à l'aventure parce que je trouve que Melbourne regorge de, de plein de surprises. Et donc, euh, on se dit, euh, on va dans un quartier pour la journée et euh, on ne trouve pas forcément ce que l'on cherche, mais on retrouve aussi d'autres choses que nous ne cherchions pas. Donc... Euh, Bien sûr par rapport au quartier où j'habite, euh, j'aime bien aller dans, dans certaines autres adresses mais euh, mais sinon non, j'aime bien j'aime bien découvrir même maintenant après 20 ans, je trouve qu'il y a toujours plein de choses à découvrir.
0: Et puis un sujet évidemment très important, la météo. On s'imagine qu'il fait toujours ah. beau à Melbourne, ah. est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai en préparant euh, cet épisode, tu parlais d'avoir les quatre saisons dans une seule journée. Comment ça se passe mm -hmm. à Melbourne, côté météo
2: Alors, côté météo à Melbourne, déjà, il faut savoir que nous sommes dans le sud et que nous sommes là où il fait le plus froid, à part la Tasmanie, qui est encore plus, plus froide que, que chez nous. Mais on a un climat tempéré océanique qui est quand même pas mal, mais ça veut dire que de toute façon, nous avons vraiment nos quatre saisons dans l'année, ça c'est sûr, par rapport à d'autres villes comme dans le nord ou même dans l'est où, où les, les villes comme Brisbane ont plutôt un, un climat euh, chaud ouais. euh, entre 20 et, et, et 30 degrés nous on a plutôt entre 2-3 degrés en, en plein hiver hein, au début de journée c'est rare d'avoir zéro mais ça peut arriver et puis on va jusqu'à 38 ou 40 degrés euh, en été euh... ah. désolé
0: <rire> il y a un chien dans la maison j'adore <rire> désolé <rire> c'est pas grave c'est pas grave <rire> euh,
2: ce qui est aussi assez euh, typique de Melbourne puisque nous sommes euh, pas loin de, de l'Antarctique, c'est que nous avons ce qu'on appelle le « cool change ». Et donc, euh, en plein été, quand il fait 40 degrés, le bureau de météorologie nous dira à 3 heures, il fera 25. Et en effet, à 3 heures, il fera 25 et euh, nous perdons 10 à 15 degrés comme ça d'un seul coup en quelques wow. minutes.
0: Et, et tout ça, malheureusement, ça, ça n'empêche pas les, les feux de forêt qui sont assez réguliers dans la région aussi, comme souvent en Australie
2: oui, malheureusement, la, la terre australienne a toujours été assez rude euh, et, et donc nous avons non seulement des inondations dans certaines régions de l'Australie, mais aussi des feux de forêt, quelques tremblements de terre, donc vraiment une, une, une terre qui n'est pas très clémente, j'allais dire, à, à l'être humain mais on a des, des processus et on essaie de, de prévenir les gens le plus tôt possible. Mais c'est vrai que nos étés sont toujours un petit peu stressants. Alors bien sûr, à Melbourne, dans Melbourne, non, nous n'avons pas de, de feu, mais c'est vrai qu'à une heure ou une heure et demie de Melbourne, avec la végétation, on peut avoir des feux de forêt assez proches.
0: Très bien, mais beaucoup de choses à savoir et beaucoup de choses à faire hein, dans cette ville de Melbourne qui, qui me paraît à la fois très active et, et assez paisible aussi par certains côtés. J'espère que oui. tout le monde a bien noté les bonnes adresses de, de Sabrina. C'est pas fini pour autant, on va tout de suite retrouver le, le replay de la semaine. Gauthier a interviewé la présidente de Melbourne Accueil, l'antenne locale de, de la FIAF. Et là aussi, il y a plein d'infos intéressantes. Sabrina, on te retrouve juste après pour parler langue, culture, travail, relations, tous ces aspects clés sur lesquels il est toujours bon de, de se renseigner avant de partir.
2: Très bien.
0: Le
4: podcast. Notre invitée, Laure, présidente de Melbourne accueille. Nous voilà en Australie. Bonjour, Laure.
1: Bonjour, Gauthier. <rire> ou plutôt bonsoir, parce qu'ici, il est 10 heures de plus.
4: Alors, c'est facile. Quand on regarde sur Google et qu'on tape... Euh Paris, euh, Melbourne, on ne peut pas faire plus loin, on est de l'autre côté du monde et tu es toi-même tout au bout de l'Australie.
1: Exactement, c'est ça. La Nouvelle-Zélande est encore plus loin, mais c'est quand même vrai que l'Australie porte bien son nom. On dit souvent que c'est le pays down under, c'est ce que ça veut dire.
4: Alors il faut le dire que ton mari travaille chez Keolis euh, dans tout ce qui concerne le réseau de tram de Melbourne, qui est le plus vieux et le plus étendu réseau de tram du monde
1: Exactement. Aussi insolite que ça puisse paraître, c'est surtout qu'on a la chance d'avoir ce réseau qui existe encore, alors que, voilà, par exemple, à Sydney, ils ont pris la décision il y a plusieurs euh, euh, années maintenant euh, de, le, de le supprimer et de s'appuyer sur d'autres modes de transport pour, pour développer la ville. Donc, euh, c'est assez unique.
4: Tu es euh, la présidente de Melbourne Accueil. Un mot sur l'association. Euh, tu as tout le temps travaillé, là, tu te retrouves conjoint, accompagnateur, tu avais un peu de temps, il fallait que tu t'occupes.
1: Exactement. Il fallait que je m'occupe. Déjà, euh, dans mon parcours, quand j'ai bougé à Lyon, mes anciens collègues parisiens me disaient que j'allais m'ennuyer. Alors, l'Australie, j'ai eu la même réflexion de mes collègues lyonnais, mais que vas-tu faire Voilà. Donc Je me suis engagée dans le bénévolat, mais le Bon Accueil, c'est une association... Euh, qui dépend du réseau de la FIAF et qui euh, donc euh, accueille les Français qui viennent s'installer sur Melbourne et qui aussi fédère les francophones et francophiles euh, qui sont déjà sur Melbourne. Donc on, on a une soixantaine de familles euh, au sein de l'association qui euh, sont essentiellement des familles qui sont venues euh, dans le cadre d'expatriation. Euh, et donc c'est toujours des membres qui se renouvellent au gré des départs et des arrivées euh, Ce qui est assez sympa et ce qui fait aussi la difficulté de, de ce type d'association Parce qu'il faut toujours fédérer des membres très engagés pour pouvoir faire vivre l'association
4: Alors quand je t'ai demandé de me parler de Melbourne, tu m'as un peu surpris Puisque tu m'as dit, eh ben en fait ça ressemble pas mal à la Bretagne C'est incroyable comme comparaison
1: Exactement, c mais c'est assez ça représente bien l'idée en tous les cas du climat que on peut avoir dans le Victoria. Donc euh, c'est on a l'habitude même en été, de toujours avoir un parapluie avec nous, parce qu'on peut vraiment avoir les quatre saisons en une journée avec une amplitude de température de plus de 10 degrés. Euh, ce qui fait son charme et parfois, quand même, en hiver, euh, nous trouvons ça euh, un peu long mmh. et nous attendons avec impatience l'été. Et
4: alors, côté multiculturel, euh, la grande différence que tu as pu constater, c'est euh, un rythme plus détendu de vie au quotidien. On profite plus
1: Je pense qu'ils sont plus dans l'instant présent, effectivement, les, les Australiens. Euh, voilà, c'est un pays qui est beaucoup plus jeune que le nôtre. Euh, et donc ils sont vraiment euh, dans, dans l'instant présent et dans cette culture du no worries euh, que je traduis pour les amateurs du Roi Lion par akuna Matata euh, c'est vraiment la culture du vous en faites pas, tout va bien ça va bien se passer et c'est vrai que ça se traduit dans la pédagogie positive euh, que les enfants reçoivent à l'école. Tout le monde est, est vraiment extrêmement bienveillant et cherche à ce que l'enfant s'épanouisse en fonction de ses talents. Euh, et chacun a sa, a sa chance.
4: Et les Français sont plutôt installés euh, en termes de quartier euh, sur la partie bord de mer. Quels sont un peu les quartiers où on va retrouver les Français, je suppose, autour des écoles, souvent
1: voilà autour des écoles. Donc à Melbourne, on a effectivement euh, euh, des structures euh, primaires et collèges euh, qui peuvent accueillir la communauté francophone. Donc on va les retrouver effectivement dans les banlieues sud-est de, de Melbourne ou est. Mais il y a aussi d'autres écoles qui introduisent le français de manière un peu plus intensive, comme dans le nord à Fitzroy. Euh, donc euh, voilà, il y a un choix assez, euh, euh, assez large pour, euh, pour la communauté francophone qui veut venir s'installer. Mais c'est vrai que d'habiter au bord de la mer, euh, que ça soit à pied ou à... 5-10 minutes en voiture, c'est quand même extrêmement agréable.
4: Laure, toi qui es arrivé de France, avec tous les clichés, toutes les images d'épinal du français, un peu râleur, un peu rouspétère, etc. Tu as quand même vérifié sur le terrain que euh, à Melbourne, on regarde le français avec euh, cette petite image caricaturale peut-être
1: oui, disons que je ne sais pas si on le regarde comme ça, mais c'est souvent la réflexion entre francophones qu'on peut se faire, c'est que euh, en comparaison de cet optimisme éternel qu'ont les Australiens, en tous les cas, ce qu'ils affichent. Ça interpelle par rapport à, à notre comportement, euh, même en voiture. Je trouve que moi qui ai grandi euh, euh, et travaillé à Paris pendant tant d'années, euh, euh... c'est vrai que je les trouve très lents <rire> en voiture, par exemple. Mais en même temps, on n'entend pas ou très peu de coups de klaxon. Euh, donc voilà, c'est vrai que quand on vit une expatriation, il faut, faut sortir de, de, de ces clichés. Je pense qu'il faut vraiment se, se laisser porter et, et s'adapter à l'environnement dans, dans lequel on, on, on évolue.
4: Et ma dernière question, est-ce que de temps en temps, on se dit « oh là là, je suis quand même loin de ma France natale ». Est-ce qu'il euh, y a des fois, tu as un peu le, le tourbillon de cette distance en te disant « si je dois être là, je suis très 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 loin ».
1: C'est sûr que euh, c'est loin, euh, c'est assez euh, dépendant de, de, de chaque personne, je trouve. Il euh, y a eu effectivement, euh, pour, pour des gens qui peuvent connaître des difficultés familiales ou des moments où il faut absolument retourner en France, euh, on sait qu'on ne peut pas y être euh, en moins de 24 heures, donc euh, c'est quelque chose qui peut paraître un peu euh, euh, lourd à porter. Euh, maintenant en fait euh, j'ai envie de dire que c'est pas un obstacle et que, que la vie est, est bien faite en fait parce que on est complètement inversé en fait on perd nos réflexes euh, euh, énormément par rapport à euh, à la vie en France ah oui c'est vrai chez vous c'est l'hiver nous on attend l'été enfin c'est contraire, en fait je trouve facilite vraiment euh, euh, à accepter cette distance et nous permet d'apprécier enfin, ce qu'on vit à l'instant T et
4: eh bien merci Laure tu salues toute l'équipe de Melbourne Accueil évidemment si vous débutez une expatriation il ben, faut passer par cette case euh, entrer dans l'assaut et profiter du réseau de l'entraide euh, qui est quand même euh, importante quand on démarre une aventure aussi loin de son pays. Belle journée, enfin ben non, ben, belle nuit à toi du coup Voilà,
1: c'est ça Vous vivez dans une ville que vous aimez Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page contact sur le site françaisdanslemonde.fr Français dans le monde
0: Sabrina est avec nous pour nous faire découvrir Melbourne, on a commencé par visiter la ville et ses environs tout à l'heure en début d'épisode, il est temps maintenant de gratter un peu plus, d'aller un peu plus loin, il y a plusieurs thèmes à aborder, en premier la langue, l'anglais j'imagine.
2: Oui, tout à fait, oui. Donc, euh, c'est vraiment euh, l'anglais qui prévaut ici. Même si, quand on parle de l'Australie, il y a quand même 30% des Australiens qui sont nés à l'étranger et 50% des Australiens qui ont au moins un parent né à l'étranger. Donc, ça, ça peut laisser penser qu'il y a aussi deux langues à la maison. Mais c'est vrai que la langue anglaise réunit vraiment tout le monde ici. Euh, aussi, quand on parle de l'Australien, de la langue australienne, on peut utiliser, enfin, les Australiens peuvent utiliser un vocabulaire ou, ou des expressions un peu différentes. Euh, mais si on leur demande de répéter, euh, les gens sont vraiment très patients et compréhensifs. Donc, euh,
0: Comment ça se passe euh, chez toi temps. à la maison Est-ce que vous êtes une famille 100% francophone par exemple
2: Non, donc on est une famille mixte euh, australienne-française et donc euh, nous avons décidé de garder nos langues maternelles en tant que parents. Mmh. Et donc moi, je parle français à la maison, mon mari parle anglais et les enfants nous répondent dans nos langues maternelles. Donc les enfants me répondent en français et ils répondent en anglais à mon mari donc en fait on, on a des conversations de, de dîner euh, bilingues on va dire
0: c'est un beau cadeau euh, à donner aux enfants ça
2: oui bah oui on, on, on essaie <rire> <rire> mais c'est vrai que l'Australien en général raccourcit tout il y a une blague d'ailleurs ici où on dit que si euh, les mots ont trois syllabes c'est trop long donc on les raccourcit à deux syllabes donc par exemple le moustique qui est mosquito en, en anglais on l'appellera le mousi. L'Australien, qu'on appelle « Australian », on l'appellera « Lozy ouais. ». Euh, et puis « Afternoon », ça devient « Arvo ».
0: Donc, beaucoup de raccourcis.
2: <rire> Exactement, oui.
0: Vous voyez passer beaucoup de « backpackers » sur place Il y a des visas, je crois, spéciaux.
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'Australie est une terre d'immigration. L'avantage, c'est qu'il y a un visa pour tout le monde. Euh, aimer, il faut choisir son visa et, et le bon visa. Alors oui, beaucoup de backpackers, surtout en ce moment puisque avec l'été qui arrive, en fait, on a beaucoup de backpackers qui arrivent ici pour, pour la saison d'été euh, alors qu'en hiver, les gens vont plutôt sur Brisbane ou Cairns ou même Sydney. Euh, mais aussi euh, beaucoup d'expatriés puisqu'on manque de main d'oeuvre et on a un plein emploi en ce moment et donc du coup euh, des, des, des industries et une économie qui euh, vraiment euh, a envie de recevoir euh, une immigration, en fait.
0: C'est facile de trouver un premier emploi quand, quand on débarque à Melbourne en tant qu'expatrié.
2: Alors, euh, j'allais dire, en général, euh, oui. Euh, c'est quand même assez facile. Bien sûr, il y a quand même des codes de comportement à prendre en compte. Par ouais. exemple, il faut faire son CV euh, à la façon australienne. On ne met pas euh, ni son âge, euh, ni son statut marital, ni de photo. Enfin, c'est assez inclusif, on va dire. Mais par contre, il faut aussi que ce soit très... Euh, euh, focaliser sur euh, les, les objectifs du, du poste. Bien sûr. Et puis aussi, ça dépend aussi des, des professions d'origine certaines euh, professions ne sont pas reconnues dans le sens où, bien sûr, on a ces professions ici en Australie, mais les diplômes ne peuvent pas être euh, transcrits. En fait, on pense à un orthophoniste français, par exemple, ne pourrait pas exercer ici. Euh, le podologue français ne peut pas non plus exercer ici. Il faudrait repasser le diplôme local ou un vétérinaire aussi. Donc, euh, tout dépend de la profession. Euh, quelquefois, il faut aussi se réinventer professionnellement et puis soit reprendre des études ou soit euh, changer complètement de, de voie.
0: Et si on se retrouve dans, dans une entreprise, dans un bureau, par exemple, il y, y a une culture corporate à, à connaître, des choses à, à faire, à ne pas faire
2: euh, les différences principales entre entre la, la culture française et la culture australienne, je commencerai tout d'abord par la hiérarchie, mmh. euh, puisque la hiérarchie est quand même assez euh, égalitaire ici. On essaie de, de de penser que la la société australienne est, est égalitaire et donc que le manager fait partie de l'équipe. Au, au même titre que euh, quelqu'un de junior ou senior, alors que la hiérarchie euh, dans une culture française est un petit peu plus euh, pyramidale, on va dire. Et puis aussi, il y a une communication assez directe, ça peut choquer un petit peu. Euh, quand on parle aussi de la hiérarchie, on parle aussi de, de la façon de prendre les décisions, et donc euh, c'est aussi assez consensuel ici. Il y a vraiment un esprit d'équipe assez fort, puisque le système éducatif, euh, euh, comment dire, utilise beaucoup euh, de temps, travaux de groupe et des activités en groupe. Donc, euh, les Australiens ont, ont assez l'habitude de travailler ensemble et, euh, et de pouvoir euh, s'exprimer de façon neutre euh, sur des débats euh, qui seraient peut-être un petit peu plus animés aussi euh, dans une culture française, mais qui l'est moins ici.
0: Et toujours dans le chapitre de la différence culturelle, euh, tu as une métaphore qui est assez intéressante, c'est la métaphore de la note coco. Donc, euh, explique-moi ça un petit peu.
2: Oui, donc euh, on parle de, de la noix de coco ou de la pêche. et En général, ça, on parle de la dimension de communication euh, avec ces deux métaphores. Et c'est aussi pour apprendre à, à comprendre euh, les relations entre les, les gens et aussi euh, comment se, se forment les amitiés ici. Donc, euh, la noix de coco, elle est assez dure de, à l'extérieur, mais une fois qu'on la casse, en fait, tout est tendre et donc on a aussi le lait de coco à l'intérieur. Mmh pêche, la pêche est très très tendre et la pêche euh, au milieu, tu te heurtes euh, au noyau. Comment on utilise cette métaphore Donc avec la, les cultures qu'on appelle noix de coco, en général ce sont des cultures qui sont un petit peu difficiles à s'ouvrir, qui sont un petit peu plus timides où on n'a pas forcément une communication euh, euh, très ouverte au début et par, parce que tout simplement on privilégie euh, le cercle de confiance. Mais, mais une fois que la relation se met en place, en fait, on peut devenir des amis pour la vie. Donc ça, en général, on parle de la culture noix de coco pour la culture française. Quand on parle de la pêche ou de la culture pêche, en fait, c'est... En général, une culture très avenante, très amicale, souriante, qui aime bien le small talk. Du coup, ce n'est pas forcément facile de, de se faire des amis, euh, parce que le concept de l'amitié est un petit peu différent. Les gens vont rester amis avec euh, leurs amis d'école, de, 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 de lycée, collège, mais aussi d'université, sauf si on est vraiment dans cette société ou cet esprit communautaire, par exemple dans la même école, ou alors on fait vraiment le même sport et on est dans la même équipe, etc.
0: Bah, nous voilà très très bien renseignés sur Melbourne grâce à toi Sabrina. Pour terminer, si je te demandais de faire une sorte de, de conclusion, c'est un résumé, une description rapide de, de Melbourne destinée à quelqu'un mmh. qui ne connaît pas du tout et qui envisagerait en écoutant cet épisode de s'expatrier en Australie sans trop savoir dans quel coin. Ça donnerait quoi alors cette description, ce résumé
2: alors pour, pour résumer Melbourne, je crois que je dirais que c'est vraiment une, une belle qualité de vie. En effet, Melbourne a quand même été cité à plusieurs reprises dans les, les top 5 ou top 10 des villes où il fait bon vivre. Melbourne, c'est aussi considéré en Australie comme la ville la plus culturelle. Alors quand on parle de l'Australie, on pense beaucoup à la nature, aux balades, etc. Alors c'est vrai, mais à Melbourne, l'avantage que nous avons, c'est qu'il y a un beau mélange d'art, de culture et, et aussi on a accès, j'allais dire, à, aux comédies musicales, au théâtre, etc. Donc si on veut aussi cette partie culturelle, on peut y avoir accès. Et puis, bien sûr, à une heure de Melbourne, on a cette nature avec des belles balades, la plage. Et puis après, quand on va en dehors de la baie, on peut faire enfin du surf
0: aussi. Est-ce qu'on y reste ouais. longtemps à Melbourne On un peu un contre-exemple, évidemment. Ça fait plus de 20 ans que tu es là-bas et tu es marié oui. avec un Australien. Mais en tant oui. qu'expatrié, comme c'est quand même assez loin de l'Europe, est-ce qu'on y reste longtemps sur place
2: je pense que les gens aimeraient bien rester parce qu'en effet, ils apprécient Melbourne. Malheureusement, comme tu le, le soulignes, euh, la famille étant très loin, euh, c'est vrai que les, les familles se posent souvent la question dès la première ou deuxième année à Melbourne en se disant qu qu on « qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste ou pas ?» euh, Bon, Il y a 24 heures de vol pour rentrer, il y a entre 8 et 10 heures de décalage horaire. Alors, bien sûr, on a euh, tous les moyens de communication, ce qui est chouette hein, euh, maintenant. Mais c'est vrai que quand on a une famille et qu'on veut voir les grands-parents, ben, c'est assez loin.
0: C'est très important, complètement. Euh, mais mm -hmm. Merci beaucoup, de, Sabrina, d'avoir partagé ton expérience d'expat à Melbourne. Je pense que c'est précieux quand on se prépare à partir quelque part, d'avoir ce genre de point de vue local, hein, ce, ce partage que tu viens mm -hmm. de faire avec nous. Ça peut faire toute la différence. Je suis certain, en tout cas, que ça va aider nos éditeurs et euh, bah je te souhaite une belle continuation à Melbourne merci beaucoup
2: merci beaucoup aussi et c'était un grand plaisir de pouvoir partager un petit peu sur, sur cette belle ville
0: alors Melbourne ça y est c'est officiel la ville est sur votre bucket list clairement sur la mienne en tout cas et je suis d'accord, hein, c'est loin, c'est pas une bonne idée si vous ne souhaitez pas trop vous éloigner de la famille euh, en France. C'est sûrement pas l'expatriation la plus pratique non plus si vous avez des enfants. Mais, 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 imaginons quelques secondes que vous ne soyez pas dans ces deux catégories. Que vous soyez un peu plus jeune, par exemple. Que feriez-vous si l'occasion se présentait Je pense que c'est ce genre d'interrogation qu'il faut avoir lorsqu'on hésite à franchir le pas pour vraiment savoir ce qu'on a euh, dans les tripes. Si j'avais zéro contrainte, zéro impératif, zéro responsabilité, est-ce que j'irais Si la réponse est oui, vous savez quoi faire. Salut et bon voyage jusqu'à la prochaine fois.
2: Vivre à... Chaque week-end, zoom sur
4: une ville d'expat avec Olivier Geoffrey.